0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Viele von euch kennen das ganz bestimmt, dieses immer müde sein, sich erschöpft fühlen, antriebslos. Burnout und Erschöpfung nehmen immer mehr zu. Es ist ja auch nicht einfach, immer allem und allen gerecht zu werden. Beruf, Partnern, Freunden, Kindern. Viele fühlen sich dann nur noch gestresst. Ein Weg kann in der Behandlung der Nebennierenschwäche liegen. Was das ist und was wir dagegen tun können, all das erzählt uns in dieser Folge Celia Schönstedt. Sie ist Buchautorin und Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit in Hamburg. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Celia Schönstedt, ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir hier zusammen sprechen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du bist Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit. Welchen Raum nimmt denn dieses Thema Erschöpfung und Burnout bei dir in der Praxis ein?
1: Ja, da sprichst du tatsächlich gerade ein direkt sehr, sehr wichtiges Thema an, was meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren auch noch an Relevanz zugenommen hat. Sicherlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie, unter der eben sehr, sehr viele Frauen auch stark gelitten haben, sei es durch Mehrfachbelastungen mit Kindern zu Hause oder Vereinsamungsprozesse oder auch andere Dinge. Auf jeden Fall beobachte ich bei mir in der Praxis, dass eben immer mehr Frauen, die zunächst erstmal mit Zyklusstörungen zu mir kommen, vielleicht unregelmäßiger Blutung oder auch sehr, sehr schmerzhaften Regelblutungen oder ähnlichen Dingen, Lustlosigkeit, ja, so ein bisschen Müdigkeit hier und da, und wenn wir dann mehr in die Tiefe gehen in der Diagnostik, sich dann eben auch herausstellt, dass tatsächlich am Boden des Ganzen eine Nebennierenerschöpfung zu finden ist. Und das ist ja eine Diagnose, die eben schulmedizinisch immer noch so ein bisschen umstritten ist, aber in den Naturheilpraxen schon seit Jahren viel behandelt wird und auch aus meiner Sicht sehr
0: erfolgreich behandelt wird. Und ja, das ähm, sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer erklären. Die Nebenniere hat ja nichts mit der Niere direkt zu tun, sitzt zwar da drauf, aber hat mit dem Hormonsystem zu tun, gar nichts mit der Aufgabe der Niere. Warum ist die Nebenniere so wichtig?
1: Ja, ganz genau. Deshalb haben wir da auch direkt dann eben diesen Zusammenhang, wie du es schon angesprochen hast, weil wir ja so in unserem Körper ein Hormondreieck am Wirken haben zwischen der Schilddrüse, den Nebennieren und den Eierstöcken, die unsere Geschlechtshormone produzieren. Aber eben nicht nur, sondern auch in den Nebennieren werden sozusagen Anteile unserer Geschlechtshormone produziert, bzw. Vorstufen davon und wenn die Frau so langsam sich dem Ende ihrer fruchtbaren Zeit nähert, in der Prämenopause ist, in der Perimenopause, dann entsteht eben auch dieser Zeitraum, wo die Nebennieren als Hormondrüsen immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil sie langsam die zurückgehende Hormonproduktion der Eierstöcke übernehmen. Und wenn irgendwann die Eierstöcke dann ganz ihre Arbeit einstellen, sozusagen unsere wichtigsten Hormondrüsen sind für all diese Geschlechtshormone und die dann noch weiterhin produzieren. Und wenn wir jetzt schon vor den Wechseljahren in einer Nebennierenerschöpfung sind und diese Organe, diese kleinen Hormondrüsen, die oben auf den Nieren drauf sitzen, eben gar nicht mehr in der Lage sind, richtig ihre wichtigen Hormone zu produzieren, wie zum Beispiel das bekannte Stresshormon Cortisol, dann kann das natürlich irgendwann in der Folge auch zu verstärkten Wechseljahrsbeschwerden führen, aber in dem Moment eben vor allem erstmal diese Symptome mit sich bringen, die wir auch alle von dem klassischen Burnout kennen, also eben der Erschöpfungsdepression mit ja enormem Motivationsverlust, mit Lustlosigkeit, mit Tagesmüdigkeit, vor allem ein Morgentief oder Nachmittagstief, manchmal dann auch einer erhöhten Aktivität in den Abend- oder Nachtstunden, wo wir dann schon merken, der ganze Tagesrhythmus hat sich komplett verschoben Schlafstörungen und viele andere Beschwerden, die sich dann auch in anderen Organbereichen äußern.
0: Das heißt, bei vielen Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden könnte eigentlich gar nicht unbedingt der Östrogen- oder der Progesteronhaushalt möglicherweise damit zusammenhängen, sondern vielmehr als Ursache die Nebennierenerschöpfung?
1: Ja, als Ursache würde ich sagen, ja. Denn tatsächlich ist es auch so, dass da ein ganz wichtiger Zusammenhang besteht, dass wenn wir stressige Phasen durchlaufen, die ja nun bei uns allen natürlich sind, aber die Frage ja immer ist, wie gut findet der Körper dann danach noch wieder in die Entspannung oder bleibt das sozusagen ein Daueranspannungsmodus? Und wenn dem so ist und der Körper wie in so eine Art Überlebensmodus schaltet, dann hat eben bei ihm dieses Thema Fortpflanzung erstmal keinen Platz mehr. Und da nun mal das Progesteron eigentlich unser wichtigstes Fortpflanzungshormon ist, hat der Körper sich da ganz was Schlaues ausgedacht und nimmt sich einfach einen Teil davon und kann das eben umbauen, verstoffwechseln in das Stresshormon Cortisol, um alle Anforderungen erfüllen zu können, um sozusagen weiter eben zu versuchen, zu funktionieren. Und auf diesem Wege verstärkt sich dann eine in der Prämenopause ohnehin schon natürliche Östrogendominanz, denn es ist normal, dass erst unser Progesteron Level langsam abnimmt und dann erst später irgendwann, vielleicht um die 50, auch das Östrogenlevel und dass dann eben dieser Progesteronmangel natürlich auch schon diverse Beschwerden mit sich bringt, aber eine Etage tiefer sozusagen haben wir eigentlich das Problem der Nebennierenerschöpfung. Ja und da sind wir dann natürlich auch schon ganz stark bei diesen Fragen, wie ist das denn eigentlich mit dem Lebenswandel und leben da
0: die Frauen vielleicht auch sehr oft ein Leben, ein bisschen wieder ihre Natur. Genau, auf dieses Thema weibliche, männliche Energie kommen wir gleich nochmal, aber ich möchte gerne nochmal eben bei der Nebennierenerschöpfung bleiben. Wie läuft da bei dir die Diagnostik, über einen Speicheltest oder wie machst du das?
1: Ganz genau, ich arbeite da mit Hormonspeicheltest gerne eben, um den Zustand der Nebennieren auch aussagekräftig beurteilen zu können mit einem sogenannten Cortisol-Tagesprofil. Und da kann man einfach immer individuell schauen, wo sind denn bestimmte Problematiken, ist vor allem das Nachmittagstief im Vordergrund stehend oder ist eben eine abendliche Übererregung, Unruhe, Nervosität und Einschlafstörungen im Vordergrund stehend oder wie auch immer und kann dann eben beim Labor ganz gezielt bestimmte Zeitpunkte über den Tagesverlauf hin bestimmen und zu den Zeiten kann dann der Patient oder vielmehr die Patientin zu Hause auch diese Speichelprobe sozusagen abgeben und direkt ins Labor schicken. Das ist dann sehr praktisch, weil sie das so mit ihrem Tagesablauf vereinbaren kann. Und dann kommen meistens schon eine Woche später die Ergebnisse und dann kann man die in Ruhe besprechen und hat einfach so ein bisschen diesen Aufschluss darüber, inwieweit weicht denn die Cortisol-Tageskurve der Patientin von dem natürlichen Verlauf dieser Kurve ab, die ja morgens hoch sein soll, weil sie uns eben in die Aktivität bringt, in den Tag hinein und uns über den Tag hin auch trägt bis zum Abend. Und da soll sie dann natürlichermaßen eben langsam hinuntergehen. Und das ist dann oft gestört, dass sie morgens vielleicht zu niedrig sind, die Werte abends zu hoch oder auch die ganze Zeit über zu niedrig. Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Und wir sprechen ja auch tatsächlich von bis zu vier verschiedenen Stadien der Nebennierenerschöpfung. Und das erste Stadium ist dabei immer, ich sag mal, besonders tricky, weil wir es eben oft nicht so gut mitkriegen. Denn in der Regel sind da vielleicht alle Werte sogar eher ein bisschen erhöht. Und wir haben das Gefühl, wir haben sozusagen ganz viel Power noch oder können in unserem Leben ganz viel bewegen, sind sehr im Funktioniermodus in der Aktivität, Schlafen vielleicht schon ein bisschen schlechter, merken vielleicht was an der Verdauung. Aber ansonsten, wenn man da nicht schon gut in seinen Körper hineinhört,
0: kriegt man das vielleicht noch gar nicht mit. Da ergeben sich jetzt für mich so zwei ganz vordringliche Fragen. Zum einen, wie sieht denn die Behandlung bei dir in der Praxis aus, bei Nebennierenerschöpfung? Wie gehst du da mit den Frauen um? Was sollten sie ändern oder was bekommen sie möglicherweise? Und das Zweite wäre ja, was kann man präventiv schon tun, um diese wichtige Drüse zu schützen?
1: Ja, gerne gehe ich der Reihe nach auf deine Fragen ein. Wenn man an dieses Krankheits- oder Beschwerdebild ganzheitlich herangehen möchte, dann ist es aus meiner Sicht tatsächlich so, dass die Behandlung sich immer als allererstes auf eine Lebensstilveränderung stützen sollte und eigentlich erst in der zweiten Konsequenz natürlich auch ja, anthroposophische Arzneimittel oder naturerkundliche andere Arzneimittel zum Einsatz kommen können. Auch bestimmte Mikronährstoffe, die zum Beispiel im Stress von den Nebennieren besonders stark verbraucht werden. In besonderen Einzelfällen vielleicht auch mal bioidentische potenzierte Hormone, um für eine kurze Zeit dem Organ einen ganz sanften Substitutionsimpuls zu geben, wenn es das gerade nicht mehr alleine schafft. Aber das kommt in meiner Praxis tatsächlich relativ selten vor,
0: weil ich das auch ganz gerne immer lieber vermeiden möchte. Darf ich einmal kurz zwischenfragen, welches Mineral ist da besonders wichtig für die Nebenniere? Zum Beispiel
1: Magnesium oder zum Beispiel auch Vitamin C. Genau, das sind zum Beispiel Mikronährstoffe, die teilweise auch die B-Vitamine, die eben in stressigen Phasen sehr, sehr stark auch verbraucht werden und die die Nebennieren aber eben brauchen, um gut arbeiten zu können. Okay, danke. Ich wollte dich jetzt
0: nur ganz genau. kurz fragen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, das ist ja auch total wichtig. Gut, dass du fragst. Genau. Und dann kann man natürlich, also was auch sehr schön ist, noch mit sogenannten Adaptogenen arbeiten, also mit Heilpflanzen, die eine ausgleichende Wirkung haben können, sozusagen uns sowohl, wenn wir uns sehr müde und erschöpft fühlen, ein wenig anregen können, als auch, wenn wir uns nervös und unruhig fühlen, ein wenig entspannen können, je nachdem, was gebraucht wird. Und da kann man dann auch immer sehen, sehr individuell schauen, was ist jetzt bei der jeweiligen Patientin vielleicht gerade passend, um sie da eben auch auf der Ebene zu unterstützen. Aber tatsächlich mache ich immer wieder die Erfahrung und das kenne ich auch von mir selber, denn ja, wir Therapeutinnen sind da ja auch nicht vorgefeit oder gerade nicht wenn man sich sozusagen viel mit anderen menschen beschäftigt, dass es immer wieder darum geht, einfach zu schauen, wie kann ich sozusagen meinen alltag so gestalten, dass er, ich sag mein anführungszeichen mir freundlich ist und da gibt es wirklich ein paar dinge, die man gut beachten kann. Und die gehören dann natürlich in meiner Praxis sozusagen zu der Behandlung mit dazu. Und genauso sind das dann aber auch schon Antworten eigentlich auf deine zweite Frage. Nämlich, was können wir an der Stelle präventiv auch für uns tun? Also zum einen geht es da natürlich aus meiner Sicht um eine ja, einigermaßen rhythmische Tagesgestaltung, sowohl was das Thema Pausen machen anbelangt, als auch eben das ins Bett gehen anbelangt. Da muss ich zugeben, das ist das, was mir selbst immer noch am schwersten fällt. Ich Denn neben mir freundlich wäre es, so, spätestens mal vor 23 Uhr zu schlafen, eigentlich eher vielleicht 22 Uhr. Kriege ich selten hin, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wenn man sozusagen wirklich schon in dieser Erschöpfung drin ist ne, und da das behandeln möchte, dann gehört das einfach dazu, dass man auch darauf achtet, mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen möglichst kein blaues Licht mehr zu konsumieren. Also Bildschirmmedien und so weiter sind da natürlich nicht so gut. Gut, man kann irgendwelche Blaufilterbrillen aufsetzen, aber. Das ist auch dann vielleicht eher was Halbes und nichts Ganzes, kann ein bisschen helfen, bestimmt. Ne? Aber grundsätzlich geht es ja auch darum, auch an der Stelle eben mehr zu schauen, was kann mir für meine Seele gut tun, wo kann ich vielleicht abends noch meinem Körper was Gutes tun, mit einem schönen Lavendelfußbad, um den Stress des Tages über die Füße auszuleiten, um Zeit für mich zu haben, zum Reflektieren warme Füße zu haben, mit denen ich besser einschlafen kann. Oder ich mache noch ein paar Yin-Yoga-Übungen, um mein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, was für Entspannung und Schlaf und so weiter auch dann zuständig ist. Also dass ich da abends einfach schaue, wie kann ich wirklich eine gute Abendroutine und damit auch Schlafhygiene sozusagen für mich gestalten. Natürlich nicht mehr ganz so spät schwere Mahlzeiten essen und so weiter. Und da ist ein ganz wichtiger nächster Punkt bei den Mahlzeiten, dass es ganz stark darauf ankommt, eben nicht ins Hungern zu geraten, weil jeder Hungerimpuls auch wieder Stress für die Nebennieren bedeutet. Das heißt, aus meiner Sicht ist es für die Hormonbalance nicht sinnvoll, als Frau ein Intervallfasten zu machen, wenn man schon an der Stelle ein bisschen wackelig ist.
0: ein ah, wichtiger Punkt.
1: Ja, weil das ja heutzutage sehr Trend ist, Absolut. was auch durchaus seine Berechtigung haben kann bei vielen Dingen, aber gerade wenn zum Beispiel auch in der Zeit vor den Wechseljahren eine Gewichtszunahme stattfindet aufgrund der ersten hormonellen Veränderungen, dann ist das eben meistens eine, die auch mit dem Cortisol zusammenhängt, weil sozusagen das Insulin ein Cortisol-Gegenspieler ist. Und wenn das alles dann nicht mehr genügend abgebaut wird, der Blutzucker, bei starken Schwankungen, die Leber eben diesen Zucker auch in Fett umwandelt und wenn wir praktisch dann in dieses Hungern kommen, was bei einem Intervallfasten leicht entstehen kann durch lange Nahrungskarenzzeiten, dann haben wir jedes Mal eigentlich wie wieder so einen Stressfaktor für die Nebennieren, dass da mehr Cortisol ausgeschüttet werden würde, was die eigentlich eh schon gar nicht mehr gut können. Also ist das an der Stelle sehr kontraproduktiv. Das genau, ist,
0: finde ich, wirklich auch. einen sehr spannenden Punkt. Ja, also worauf sollte Frau dann zum Beispiel achten, wenn sie eigentlich dachte, sie tut sich damit was Gutes?
1: Also tatsächlich zum einen eben so diese regelmäßigen Mahlzeiten vielleicht maximal alle fünf Stunden oder so. Das ist natürlich auch ein bisschen dann körpertypabhängig zu schauen, ja, was brauche ich denn wirklich? Und dann aber vor allem eben drauf zu achten, natürlich eher ich sag mal, komplexere Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, die den Blutzuckerspiegel nicht so ganz anschnellen lassen, schnell und wieder abfallen lassen. Haferflocken? Ja, oder mehr Vollkornprodukte zum Beispiel auch. Genau. Nüsse vielleicht, wenn die verträglich sind, weil es natürlich auch darum geht, gute Proteinquellen zu haben. Also die Kombination mit ausreichend Proteinen und mehr kettigen sozusagen Kohlenhydraten und natürlich gesunden Fetten Richtung Omega-3, Fettsäuren und sowas sind dann an der Stelle auch eine wichtige Grundlage, um eben einen möglichst stabilen Blutzuckerspiegel zu gewährleisten. Also zum Beispiel gibt es ja auch so schöne Tipps wie vor der Hauptmahlzeit erstmal ein bisschen Salat zu essen, was dann bei der Verdauung schon bewirkt, dass der Glukoseanstieg einfach ein bisschen niedriger ist. Ne? Also solche Dinge eben zu beachten. Dann haben wir da schon wieder einen ganz weiteren wesentlichen Punkt integriert und das nächste wäre eben auch, möglichst auf Koffein zu verzichten, was auch manchen natürlich sehr schwer fällt, gerade wenn man in der Erschöpfung ist und das vielleicht noch das ist, was einen morgens oder auch nachmittags einigermaßen am Leben hält. Ja, also das darf dann immer alles in kleinen Schritten gehen und vorsichtig und sozusagen alltagsverträglich. ne? Also, dass man jetzt nicht vielleicht auch Angst bekommt sich denkt, oh Gott, ich müsste mein ganzes Leben umstellen, das kriege ich nie hin. Ja, also so ganz liebevoll mit sich selber und so. Aber der Hintergrund ist einfach, dass natürlich das Koffein eine enorme Adrenalinausschüttung nach sich zieht und da in der Konsequenz zehn Minuten danach ungefähr auch die Cortisolausschüttung ansteigt. Und viele kennen das ja auch, dass man dann vielleicht eher flatterig wird, Herzklopfen bekommt und so weiter. Also da auch zu versuchen, ja, kann ich vielleicht einen entkoffinierten Kaffee am Tag trinken oder vielleicht einen Lupinenkaffee oder was auch immer. Man muss dazu sagen, nur dass man es weiß, auch zum Beispiel entkoffinierter Kaffee hat bei der Röstung in der Produktion von bestimmten Säuren, die auch die Hormonproduktion in den Nebennieren ein bisschen triggern können, aber längst nicht so stark, wie das natürlich durch das Koffein passiert.
0: Also ich merke auch schon diese Umstellung auf eine andere Lebensweise, diese lifestyle änderung die soll auch nicht zusätzlich noch Stress machen. Ist ja auch dann vernünftig, <lacht> genau.
1: Ja, ganz genau. genau. Das ist natürlich hm. das Wichtigste. Und an der Stelle, wo du es gerade ansprichst, ne, es soll nicht noch zusätzlich Stress machen, finde ich auch, also das gehört in meiner Praxis bei der Behandlung auch dazu, wirklich gemeinsam sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen und hinzusetzen und zu schauen, was sind eigentlich die individuellen Stressoren der Patientin, Weil wir als erstes ja immer nur daran denken, ich habe viele To-dos und auf der Arbeit ist viel los. Vielleicht noch ein stressiger Chef oder eine nervige, zickige Kollegin oder ja, Ärger zu Hause mit Partner Kindern oder, oder. Und das sind ja auch wichtige Faktoren, die sicherlich alle eine Rolle spielen. Aber zum Beispiel die ganzen Dinge, die wir eben besprochen haben, wenn man da manches nicht beachtet, wären es eben auch Stressfaktoren für den Körper, ne? wie beispielsweise das Hungern oder auch wie die Einnahme diverser Medikamente. Zum Beispiel die Antibabypille ist ein großer Stressfaktor für den Körper, weil die Leber die ganze Zeit die künstlichen Hormone abbauen muss und der Darm dadurch sozusagen auch mehr arbeiten muss. Auf den wirkt das ein bisschen so, als ob man Antibiotika einnehmen würde. Also es hat zahlreiche negative Auswirkungen, die einfach Stress machen. Genauso können aber natürlich auch psychische Faktoren ein großer, vielleicht sogar unentdeckter Stressfaktor sein, wie dass man zu perfektionistisch unterwegs ist, zu starke Ansprüche an sich selber stellt oder das Gefühl hat, man müsste immer nur die Erwartungen anderer erfüllen, seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Dass man vielleicht unterdrückte Emotionen hat, die man versucht immer irgendwie ins Abseits zu schieben und die dadurch dem Körper einfach viel Energie kosten, um unter der Oberfläche zu bleiben. Und so weiter und so fort. Stille Entzündungen im Darm sind heutzutage natürlich ein Riesenthema, die auch hormonelle Probleme machen. Weiterer Stressfaktor für den Körper. Also da gibt es sozusagen sehr, sehr viel,
0: was man sich im Detail anschauen kann. Riesenfeld. Dann lass uns doch mal schauen. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit deiner Kollegin Petra Schneider. Und das heißt Lebe deine weibliche Energie. Und da ist ganz viel drin. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du deine ganzen gesammelten Tipps eben einfach auch mal niederschreiben wolltest, um nicht immer wieder alles neu zu erzählen und dann kann man auch zu seinen Patientinnen dann sagen, Mensch, hier, da kannst du alles nachlesen und such mal das raus, was für dich passt. Ein Riesenangebot, ein Bündel an all dem, was man tun kann von Achtsamkeit und Yoga und Schickungen und innerer Stärke, innerer Kraft, Kraftquellen, Riten, Mythen. Also es ist enorm viel drin. Meditation natürlich auch. Gibt es da so einen ersten Schritt? Lebe deine weibliche Energie, wie findet ich denn dann mehr weibliche Energie? Was sind so die wichtigsten Schritte dabei?
1: An der Stelle würde ich tatsächlich gerne so diese kleine Unterscheidung machen zwischen einer noch menstruierenden Frau mhm. und einer Frau sozusagen
0: nach der Menopause. Okay, dann nehmen wir erstmal die Frau, die auch noch ihre Regelblutung hat. Fangen genau, wir damit an.
1: Weil ich da finde, also ne, in der fruchtbaren Zeit sind wir Frauen nun mal zyklische Wesen und unser Körper, Seele, Geist System hat je nach unserer Zyklusphase einfach ganz andere Bedürfnisse. Wenn wir so langsam dahin kommen, ich sage jetzt mal mehr im Flow mit unserem Zyklus zu leben und das auch wirklich anzunehmen, dass es unser natürliches Frausein bedingt, nicht jeden Tag gleich viel Energie zur Verfügung zu haben, nicht jeden Tag Gleich gestimmt zu sein, uns von unserer Laune her identisch zu fühlen, weil wir eben hormonelle Schwankungen durchmachen, die unglaublich intensiver Natur sind im Vergleich zu den Männern, die sozusagen ein immer mehr oder weniger ausgeglichenes Hormonlevel haben von den ganzen verschiedenen Hormonen, um die es hier geht. Und die Frauen nach der Menopause ja auch eher dahin kommen. Ja, also das können wir dann gleich nochmal gesondert anschauen. Genau, aber in seine weibliche Energie zu kommen, hat für mich deshalb in dieser ersten Phase sehr, sehr viel eben auch mit den Zyklusenergien zu tun und mit der Annahme, dass wir als Frau eben diesen Zyklus haben und dass der auch einige ja Besonderheiten mit sich bringen kann. Denn je mehr wir damit im Einklang sind, davon bin ich ganz überzeugt, umso weniger Regelbeschwerden haben wir oder prämenstruelle Syndrombeschwerden oder was auch immer, umso mehr wir wirklich da im Einklang sind, desto weniger Symptome produziert der Körper.
0: Nun sind ja viele Frauen gerade in dem jungen Alter mit Familie, mit Kindern und auch teilweise halb oder teilweise auch ganz voll berufstätig, da lässt sich das natürlich nicht so ganz einfach vereinbaren. Und ich denke mal, diese Frage kommt dann auch immer, wie könnte ich das? Das kann ich ja nicht immer meinem Chef sagen, hey, ich möchte gerne mehr meinen Zyklus leben. Aber was kann Frau dann für sich tun?
1: Ja, leider. Es gibt tatsächlich Länder in Europa, die schon so fortschrittlich sind, dass ähm, die Frauen einen Tag im Monat für ihre Menstruation frei haben. Und ich finde, dass es in unserer Gesellschaft genau dahin gehen sollte, dass das sozusagen auch an den Arbeitsplätzen viel normaler und natürlicher werden sollte, dass eben eine menstruierende Frau nicht so leistungsfähig ist wie an den anderen Tagen im Zyklus und dass das auch in den Familien zu Hause sozusagen immer mehr Berücksichtigung finden darf. Und ich habe einige Patientinnen, die auch wirklich versuchen, von Anfang an auch ihre kleinen Kinder da sozusagen schon sanft hinzuführen, so, Mama hat jetzt ihre speziellen Tage und jetzt touren wir heute nicht drei Stunden auf dem Spielplatz rum und jetzt wird alles gerade mal ein bisschen ruhiger und dann lesen wir vielleicht mal ein bisschen vor oder versuchen, was im Haus zu basteln und ich kann mich dann auch mal aufs Sofa legen oder mir eine Wärmflasche machen oder wie auch immer. Also schon auch den Mut zu haben, dazu zu stehen. Das ist, glaube ich, schon der ganz wichtige erste Schritt und eben nicht, in diesen Opfermodus zu kommen, na ja, alle um mich rum sind ja so und so, also. Unsere Gesellschaft ist natürlich nach wie vor, wie ich finde, leider sehr stark von der männlichen Energie geprägt. Das ist eine Leistungsgesellschaft. Es geht um immer noch viel um schneller, höher, weiter. Und natürlich passt da ein Zyklus und eine menstruierende Frau überhaupt nicht rein. Das ist mir völlig klar. Das stimmt. Aber wenn wir da etwas verändern wollen, kann natürlich auch nur jede Frau bei sich selber anfangen und schauen, wie kann ich vielleicht in meinen ganz kleinen und engen Grenzen schauen, dass ich da ein Bisschen dem Rechnung trage und mir vielleicht in der Woche vor meinem vermuteten Regelbeginn nicht noch fünf extra Termine in den Kalender reinlege und bei manchen Dingen vielleicht dann auch wirklich mal Nein sage, wo ich den Rest des Zykluses gerne helfen würde oder offen für wäre und einfach zu schauen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Pausen machen kann und ein bisschen weniger Kaffee trinke und ein bisschen gesünder mich ernähre, wenigstens in dieser einen Woche, bevor die Regel kommt und in den ersten ein, zwei Tagen dann vielleicht zu versuchen, einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen und ein bisschen runterzufahren und auf der Arbeit vielleicht eben nur das Nötigste zu erledigen und nicht meinen, noch 150 Prozent geben zu müssen.
0: Und wie wäre es dann für Frauen, die im Klimakterium sind? Wie können die ihre weibliche Energie besser leben?
1: Also da würde ich sagen, geht es ja vor allem auch erstmal um diese Übergangszeit, denn die bringt ja nun mal naturgemäß doch bei zwei Drittel der Frauen relativ starke oder sozusagen mittelstarke Beschwerden mit sich. Ein Drittel der Frauen merken tatsächlich kaum Wechseljahresbeschwerden, was ja auch sehr interessant ist. Und es gibt auch andere Länder, wo die Frauen sowas fast gar nicht kennen, also so Richtung Japan oder so. Aber jetzt bei uns hier, wenn wir uns gerade die zwei Drittel der Frauen anschauen, die da auch wirklich leiden bis hin zu stark leiden, dann geht es natürlich auch erstmal darum, sich damit zu beschäftigen, was könnte denn vielleicht auch das Geschenk dieser Phase sein, in die ich hier langsam gerade hineinwachsen darf. Aus meiner Sicht ist da sozusagen das Geschenk, was wir dann auch wieder mit der weiblichen Energie verbinden können, genau das, dass wir langsam sozusagen von diesen zyklischen Schwankungen, ja, man könnte in Anführungszeichen sagen, befreit werden. Das würde aber den Zyklus wieder in ein negatives Licht drücken. Das möchte ich natürlich gar nicht. Aber dass praktisch die Kräfte, die der Körper bisher brauchte, um diese zyklischen Vorgänge eben hervorbringen zu können, um sie gestalten zu können, um den Aufbau und Abbau der Gebärmutterschleimhaut, die hormonellen Schwankungen, die Eizellreifung und so weiter zu bewerkstelligen, diese Lebenskräfte, die vorher da hineingeflossen sind, braucht der Körper ja dafür jetzt nicht mehr. Das bedeutet, die lösen sich ja nicht in Luft auf, sondern die werden jetzt frei für eine neue seelisch-geistige Aktivität, die uns sozusagen so viel mehr noch ermöglichen kann, in unser volles Potenzial hineinzuwachsen, in unsere Fähigkeitsausbildung sozusagen mehr hineinzuwachsen und wirklich auch, zu verstehen, dass diese hormonellen Umwälzungen hier eben dieses Geschenk für mich bergen können, auch nochmal mehr zu schauen, was ist denn eigentlich für mich das Wichtigste, was ich in diesem Leben noch in die Welt hineinbringen will? Wo sind denn eigentlich meine Herzensangelegenheiten geblieben? Denn naturgemäß ist das nun mal so, dass das an der Schwelle vielen Frauen auffällt, dass die schon lange zu kurz gekommen sind durch Familie, Beruf und so weiter. Und sich dann auch klar zu machen, dass die sinkenden Östrogenspiegel zum Beispiel auch was Positives haben können, denn das Östrogen ist ja auch so ein bisschen das Fürsorgehormon, was sehr, sehr oft ja leider ausartet in die Fürsorge für andere. Und wenn das aber langsam abnimmt, wir eben auch dahin kommen können, uns klar zu machen, ja, gut, dann steht jetzt eben mal die Selbstfürsorge an erster Stelle und ich bin nicht mehr für die Bedürfnisse aller anderen zuständig, sondern jetzt wirklich zu schauen, was ist noch hier mein Herzensanliegen, was am Ende ja auch immer der Welt ein riesengroßes Geschenk macht, aber wo es sozusagen noch mal stärker bei mir ansetzt. Und das ist aus meiner Sicht auch diese schöpferische weibliche Urkraft, die wir alle in die Welt bringen wollen und die auch physisch gesehen natürlich ganz stark mit der Gebärmutter zu tun hat. Und nur weil die sozusagen nicht mehr den rhythmischen Vorgängen unterlegen ist, hat die ja trotzdem weiterhin die unglaubliche schöpferische Energie in sich, die dann vielleicht bei manchen Frauen, was man finde ich so um sich herum auch sehr gut beobachten kann, ab 50 oder so plötzlich erst so richtig zum Erblühen kommt, weil sie da wirklich auf diese Art und Weise hineinwachsen dürfen.
0: Das waren ganz spannende Ausführungen, Und ich denke, was so die Gemeinsamkeit ist zwischen den Frauen mit Regelblutungen und den Frauen im Klimakterium, die Gemeinsamkeit ist, dass du quasi beiden empfiehlst, so eine gewisse Selbstachtsamkeit zu haben und sich selber auch intensiv wahrzunehmen und daraus eben auch zu spüren, was brauche ich. Also das würde dann eben für beide gleichzeitig gelten, auf der einen wie auf der anderen Ebene.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich eben auch die jeweiligen körperlichen Gegebenheiten wirklich anzunehmen, zu lernen. Auch die Veränderungen, die das alle mit sich bringt, was in den Wechseljahren natürlich ja nicht einfach ist für die Frauen, aber da in diese Selbstannahme immer mehr wie hineinzuschmelzen, möchte ich bald sagen, ja. Das ist ja praktisch diese weibliche Energie der Hingabe. Hingabe an das, was ist. Hingabe an den jetzigen Moment aus dem Widerstand herauszugehen und wirklich in dieses Fließende zu kommen, was ja auch diese empfangende Geste einfach in sich hat. Ja, Ich nehme als Frau sozusagen das zu mir, was da kommt oder was da eh schon ist und kann das umhüllen. Also bildlich gesprochen natürlich in meiner Gebärmutter, wo neues Leben heranreifen darf, aber wo ja genauso neue Ideen, Projekte und so weiter heranreifen dürfen. Das Umhüllen sozusagen mit meinem eigenen ichhaften Impuls transformieren und dann wieder neu in die Welt hinaus gebären.
0: Mir kommt gerade noch eine Frage. Sollten denn eigentlich auch Männer mehr ihren weiblichen Anteil leben, ihre weibliche Energie? Absolut. Wäre auch gesünder.
1: Ich glaube, unsere Welt wäre eine ganz andere, wenn generell die weibliche Energie mehr Raum greifen könnte. Also Sehr schön, dass du es gerade noch ansprichst. Das ist ja leider auch oft ein Missverständnis, dass man denkt, weibliche Energie ist gleich Frau. Nein, ist es ist nicht. Wir Frauen haben weibliche und männliche Anteile in uns und die Männer genauso. Und wenn sozusagen die Gesellschaften oder unsere ganze Welt mehr die weibliche Energie leben würde, die ja auch letztendlich eine sehr friedvolle ist, dann, glaube ich, würden wir ganz, ganz woanders stehen.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Celia, was ist denn eigentlich für dich ganz persönlich dein wichtigster Gesundheitstipp? Ja, mein wichtigster Gesundheitstipp,
1: also das klingt jetzt total banal, aber das ist so das, wo ich selber gerade in meinem eigenen Prozess merke, dass das eben den größten Unterschied macht, das ist schon das, was ich eben auch so ein bisschen angesprochen hatte. Also wenn in mir irgendein Symptom auftaucht, irgendein Bereich des Körpers schmerzt oder Probleme macht oder irgendwas mit der Stimmung ist oder oder, ja, sich wirklich hinzusetzen, sich Zeit für sich zu nehmen, dahin zu fühlen, dieses Symptom zu achten, sich dem wirklich liebevoll zuzuwenden und es dann ganz anzunehmen. Und das ist ein Prozess, der wirklich nicht einfach ist und der, glaube ich, auch vielleicht das ganze Leben andauert, da sozusagen immer wieder sich zu bemühen, zu lernen, weiterzuwachsen, sich zu entwickeln. Aber ich bin überzeugt davon, dass darin die größte Heilung liegt für jeden von uns.
0: Annehmen. Nennen wir nochmal das Wort annehmen als Fazit.
1: Ja, die Annahme,
0: das ist es. Genau. Liebe Celia Schönstedt, das war ein ganz spannendes Gespräch mit vielen wertvollen Informationen. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich ganz toll gefreut, mit dir dieses Gespräch
0: zu führen, liebe Anke. <lacht> Wie schön. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und dieser Podcast darf selbstverständlich sehr gerne weitergeleitet werden. Ganz im Sinne von weil es hilft. Bis bald. Wir hören uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.